0: Okay. Okay, okay, okay. Also, okay. ready? Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Der Zweifelclub mit Dani und Sarah. Hoi Dani.
1: Hoi Sarah. Du mein bist
0: frisch fröhlich aus Japan, sorry.
1: Ja, mega, man hat jetzt ewig keine Folge mehr Aha. aufgenommen. Ich glaube, man merkt, wenn man die früheren, die ersten paar Folgen hört, dass wir zeitlich mega verschoben sind. Was wir haben eh
0: irgendwie noch nicht so wirklich einen Faden, einen Roten, der sich da so durchzieht.
1: Ja, aber braucht es den. Wird auch lieber bewertet?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und wir haben ja jetzt so gut, wie wir es sind, haben wir gedacht, jetzt müssen wir doch ein bisschen einen Faden reinbringen. Wir finden mal vorne ab in einer Folge, Und zwar bei unserem Großwerden in einer inneren
1: Genau die Welt kommen in die und den ersten Schritte machen in der Kirche, die ersten Worte in der Kindheit und Freikirche.
0: Aber bevor wir starten, wie immer. Genau, ich
1: habe wieder mein Deck mit Karten dabei und Sarah, ich würde sagen, du darfst eine Karte ziehen und mal lesen, was für eine spannende Frage drauf hast.
0: es kommt vielleicht irgendetwas, wo ich dich auf die Ferien fragen kann, das nimmt mir nämlich schon ein bisschen Wunder. Ja gut, nein, nicht wirklich. Was macht dich so richtig wütend?
1: Dass meine Ferien vorbei sind. <lacht> Ähm, was mich richtig wütend macht, ist, jetzt muss ich ein politisch werden, gell? Aktuell, wie politisiert wird. Es geht nur um, welche Partei gut ist, welche schlecht ist. Und man gar nicht über das Thema reden, sondern einfach nur über, oh, diese Leute haben das gesagt und darum ist es schlecht. Weil die Menschen, die es gesagt haben, Fehler und darum kann das Thema auch nicht gut sein, dass man wie... Das Thema nicht von der Person kann trennen kann. So, alle oh, die Jungen, die Klimastreik machen, die gehen aber nachher fliegen jetzt mit einem Flug in die Ferien. Darum ist Klimaschutz eher ein Blödsinn. Und dann sagen ja, aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Es kann doch ein Anliegen gut sein, wenn die Person, die das Anliegen vertritt, fehlerhaft ist.
0: Also, ich glaube, da könnte man gerade noch Erfolg daraus machen, weil das gibt es ja gerade im Evangelikalen auch. Leute, die irgendwie Bücher geschrieben haben und nachher rauskommen, oh, das sind gar nicht so coole oh, Typen und so.
1: Das stimmt, ja. ja. Hm. Was macht denn dich wütend?
0: Also ist im Falle politisch lustigerweise und es hat ein bisschen mit deiner Partei zu tun, mit der SP, weil der Bercé letzte Woche, glaube ich, gekürzt hat, dass äh, Kinder, die Behinderung haben, Leistungen bekommen. Also es werden Leistungen gekürzt. Und ich weiß nicht, ich, ich habe es zu wenig verfolgt, inwiefern dass es wirklich das könntest du jetzt auch vielleicht sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist. Aber im ersten Moment hat mich das einfach mega schockiert, weil ich gedacht habe, an einer CS, äh, kann man irgendwie mega, die kann man unterstützen und Geld geben, und für Kinder, für Familien, die so knapp dran sind.
1: Ja, also schwierig haben, ich, ich verstehe das, mega. Und das ist auch die erste Überlegung, die ich hatte oder auch meine Mutter gesagt hat, jetzt tun wir Milliarden, der CS, hineinschieben ja. ähm, und den anderen nimmt man das Geld weg. Also wo ist da bitte schön Fairheit rum? Ja. Also der Frust, den verstehe ich sehr. Ja, das frustet mich wirklich. Ja.
0: Gut, vom Frust zum hoffentlich Schönen. Wie, ja, ja. wie, ist, wie ist deine Kindheit Dani, ganz allgemein?
1: Du... Man hat ja die Tendenz, dass man die schlechten Sachen ausblendet und sich nur noch an die schönen erinnert. Darum war ja früher alles besser. Gewesen. <lacht> und aus, aus dem Blickwinkel her muss ich sagen, meine Kindheit war eigentlich nur schön. Gewesen. Du bist
0: auch in der Inner Schweiz aufgewachsen.
1: Ich bin in der Innerschweiz, Schweiz. <lacht> Sie kann nur schön sein, genau. Im wunderschönen Kanton Zug. Wobei, was ich muss sagen muss, dass vielen Leuten ist das nicht bewusst ich bin ein Missionarskind.
0: Ah, oh, wirklich? Genau.
1: Ich bin, ja gut, ich bin auf dem Papier ein Missionarskind. Ich bin in England auf die Welt gekommen. Meine Eltern sind mit OM. Ach, krass. in England habe haben det zwei Jahre gewohnt und haben dort zwei Jahre vor Ort so Ministry-Arbeit betrieben und im zweiten Jahr bin ich dort auf die Welt gekommen. Das heisst, das erste Jahr habe ich dort verbracht. Das ist
0: jetzt spannend, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, also bist du ein bisschen
0: heiliger als ich?
1: Ich bin ein heiliger. Aber ja, von dem her, ein Missionarskind. Ich darf mich Missionarskind nennen, obwohl ich nur ein Jahr im Ausland war. Ich habe nachher gefragt. Mhm. Andere Missionarskinder haben mir das Recht gegeben. Hast du
0: schon evangelisiert, so mit drei Monaten?
1: Ich würde sagen, musst du dir das so vorstellen, die Leute sind durch die englische Straße gelaufen und haben so ein Baby, so ein schönes Baby, wie ich gewusst, <lacht> so eine Schönheit, da muss ein Gott dahinter sein. <lacht> also so stelle ich mir das vor.
0: Ja, okay, gut. Genau. Also ich bin kein Missionarskind, aber es freut mich, dass du ein schönes Kindheit hast. so Insgesamt und allgemein.
1: Genau, also vor allem, wenn man jetzt natürlich zurückschaut, killetechnisch war es mega cool. Gewesen. Klar, es war nicht alles so äh, schön und rosig. Gewesen. Also ich selber bin auch ein Scheidungskind. Von dem eine solche Sachen waren nicht so schön, gewesen, aber jede Kindheit hat tolle Sachen und nicht so tolle Sachen. Mhm. Aber wenn ich zurück muss, schauen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine trostlose Kindheit habe. Und
0: das heisst, ihr seid ähm, eigentlich du bist eigentlich schon in das Ganze rein gewachsen, geboren wurde.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, in einer Freikirle, also meine Eltern sind schon in einer Freikirle mhm. Eben sie waren in der Mission, eben mit OM, das ist Operation Mobilization. wo jetzt übrigens gerade diese Woche, meinte ich, anfangs diese Woche, ist der George Werver verstorben, das ist der Gründer ja, von dem stimmt, Ganzen. Stimmt, das habe ich gelesen. Genau, gehabt. ist jetzt ganz von dem her sehr aktuell das Ganze. Ja, also von dem her, ich bin wirklich von Anfang an das geboren, also mhm. die ganze Sonntagsschulkarriere durchgemacht. Mhm. Du bist auch in das Ganze geboren, oder? Oder ja. wie war wie so, dein Start ins Leben? Ja,
0: also ich bin eigentlich aus meiner Mutter rausgeschossen, direkt
1: in Gottesdienst. <lacht>
0: cool. <lacht> äh, wir sind, also ja, meine Eltern sind auch, die haben eigentlich eine Gemeinde gegründet, die Schweiz. Also Ach, sie sind gsi.
1: Gemeindegründer? Gemeindegründer, ja. Also Gründerinnen gewesen.
0: Genau. Ähm, da hat es nämlich eigentlich noch nichts Schweiz ist sackkatholisch. Und dann, äh, dann haben sie in den 80ern, Ende 80er Jahre, sie Anfang des 90er Jahren eine Gemeinde gegründet. Und ich bin dann eben, wie gesagt, bin dann als Kind von diesen Gemeindegründerinnen bin ich auf die Welt Und ich bin die älteste, ich habe zwei Geschwisterti. Äh. Und die sind auch mit mir eigentlich in dieser Gemeinde gross geworden. Ja, im Brunnen, im schönen Kanton Schweiz.
1: Ich bin übrigens der Jüngste. Ich habe zwei ältere Brüder. Also die sind beide nicht in England auf die Welt gekommen. Das Privileg hatte noch ich.
0: In was für einer Gemeinde bist du denn als Kind? Oder ihr, ihr sind zurückgekommen von England so, und dann sind wir auch gesendet worden von dieser Gemeinde? Ob wir, ob
1: wir gesendet worden sind von der Gemeinde das weiss ich nicht das war vor meiner Zeit ja. und das habe ich auch nie nachher gefragt mhm. aber wir sind dann nachher zurück und ich bin eigentlich seit jeher in der gleichen Gemeinde gewesen. Mhm. das ist eine Bewegung plus Plusgemeinde in Zug und ja bin eigentlich von Anfang an dort. gsi von dem ich nicht gross andere Gemeinden so also der Gemeindealltag
0: mhm. Ich bin in einer krishona also am Anfang war es keine ich Christ Dann ist es irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Eltern sind auch recht wild gewesen. Die sind mit Gitarren und so also am See abgestanden und und haben eben äh, äh, Fishle haben wir ja schon mal gehabt. Ja. ja. Ähm, und nachher ist es glaube ich, zu einer krishona geworden, so also viel. Ich über plus weiß ich nicht so viel. Müssen wir Eigentlich könnten wir mal so noch ein alle Denominationen so ein durchgehen und vielleicht auch ja. mit den Leuten,
1: die zulassen. Also «Bewegung Plus», ganz vereinfacht gesprochen, es kommt aus der Pfingstbewegung heraus. Ah oh ja, genau. Genau. Gemeinde für Urchristen, Sie haben sich oh, umbenannt. Wow. Und das Spannende an der «Bewegung Plus», ist, es ist ein mega breites Spektrum. Es gibt nicht so die eine Lehre, die alle ganz genau umsetzen. Es gibt hm. schon gewisse bindende Sachen. Zum Beispiel, was ich sehr schätze bei der «Bewegung Plus», oder kurz «B Plus», ist sehr früh schon ist für sie keine Frage, gewesen, dass Frauen predigen dürfen predigen, dass Frauen mhm. das Lehramt haben. Das ist einfach schon seit vielen Jahren einfach so ein klar dürfen sie das. Okay. Von dem war ist es auch für mich als Kind nie ein Novum gewesen, wenn eine Frau mhm. mal auf die Bühne gestanden wäre. Aber so eben es, es gibt von sehr, ich sage jetzt mal typisch konservativ bis sehr progressiv, es ist ein riesiges Spektrum.
0: Aber ist, sind das nicht alle? Also ich meine, das hörst ja bei der Fake, hörst du das auch? Das hörst du bei den Chloé Ist das nicht auch so ein bisschen das Prädikat, wo <lacht> jede der Bund für sich will, ein haben.
1: Ja, das schon. Und es gibt auch viele Gemeinden die sich sagen, oder Denominationen, die von sich sagen, sie haben die Breite. Mhm. Aber die Frage ist immer, wie wird das definiert? Ich habe mal mit jemandem gesprochen. Er kommt von Deutschland, er mhm. ist in einer Brüdergemeinde. Und er hat dann gesagt, ja, er sei schon sehr progressiv und sehr offen, aber er hat schon seine klare Grenzen. Also spätestens dort, was es darum geht, dass die Frauen kein Kopftuch mittragen. Also dort ist dann für ihn Schluss. Ja, okay. Darum ist die Frage, wo hört die Breite auf und wo fährt sie?
0: Hm. Wenn ich mich erinnere so an meine frühe Kindheit, also ich bin auch, ich habe auch das Gefühl, ich bin sehr eigentlich gut behütet aufgewachsen. Und wir händ ein mega schönes Lokal mhm. das Brunnen. Und zwar war das alte Bahnhofsbuffet. Also das Restaurant eigentlich beim Bahnhof zu. so also ein altes, ehrwürdiges Gebäude. Und das hat wirklich noch ausgesehen wie ein Restaurant. Und meine Eltern haben eben zusammen mit denen, die das aufgebaut haben, eine ganz kleine Gruppe gewesen. Die haben dort immer am Freitag oder am Samstag so Jugendliche... Also das Kaffee geöffnet eigentlich ja. und dann Jugendliche chönne kommen. Und ähm, <lacht> mein Götti ist, haben sie so kennengelernt. Und min Götti hat gesagt, dass sie hätten diesem Kaffee eigentlich Zektenbeiz gesagt
1: sechste
0: sehr, sehr Bites. gut ja, aber irgendwie also ich habe das Gefühl vielleicht romantisiere ich es auch ein bisschen aber ich habe das Gefühl die haben es gut gehabt dort und es ist schön gewesen. und ich mag mich erinnere an das alte Gebäude und wir sind eine kleine Gruppe in der Gruppe und haben einfach dort mehr oder weniger machen was wir wollen in dem Haus wir sind umgesäckelt und haben gespielt und
1: wenn ihr eher eine kleine Gruppe gsi seid, haben auch so ein typisches Kinderprogramm gha, ja. Wie hat denn das so bei euch ausgesehen? Wie muss man das vorstellen?
0: Ja, also Kinderhüte war eigentlich das Erste, wenn ich mich richtig mag erinnern erinnere. Da waren wir alle im wo Am Wochenende war es dann ja. gsi. Ah, eure
1: Chile hat auch Jungschiräum. Ja, wir hatten auch Jungschi,
0: Jungschi, Jungschi Brunne. So haben wir das mal. Wir haben so einen Rap wow. gehabt. Ja, also, ja, genau. 90er Jahre sind peinlich. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir Kinderüde Ich glaube, das ist bis bis sechs gegangen. Und dann ab der ersten Klasse hast du noch Sonntagsschule ja. Und bei uns hat nicht Sonntagsschule gehabt, sondern
1: Follow Me. Follow Me, das follow me. follow me. Follow Me, aber ich habe das auch schon gehört. Ja, ist das, das so ein bisschen Schora-Ding? Das war das ist
0: bekannt über die Grenzen. Nein, ich glaube, das haben wir, also wir, das haben unsere LeiterInnen eigentlich erfunden. Also sie, ah, okay. es ist eigentlich nur, mein Vater ist Leiter und der eine. Oh, genau. und genau. Ja, ja, es ist einfach lustig gsi, Es ist cool gsi. Mein Dad ist recht ein recht spezieller Typ und der eine ist auch ganz ein ganz spezieller Typ. Und Da haben wir Abenteuer eigentlich erlebt. Also ja. es ist eine coole Sonntagsshow muss ich sagen.
1: Ja. Was sagen sich wir haben auch eine Kinderhütung für ähm, so mm. und dann das Nächste war das Kinderparadies oh, genau. und nach dem Kinderparadies kam dann die oder ja. Kindergottesdienst. Kigo. Ja.
0: Oh, ihr und, dann extra Gottesdienst für die Kinder, also für Kind. Ja, also er hat einfach
1: Chigo geheißen, aber äh, er, er hat sich auch ein bisschen gewandelt über die Jahre. Früher ist es das so gewesen, dass der, der Hauptgottesdienst für die Erwachsenen hat mit den Kindern zusammen gestartet und es war zuerst Lobris, äh, Lobpreis, gewesen, also Worship, wo man Lieder mm. gesungen hat. Und während dem ähm, Worship ist dann plötzlich die Phole eingeblendet worden. Was oh, ja, ja, genau. Kinder können jetzt in, in die und das ja, ist natürlich genau. für uns immer so das Wettrennen gewesen, wie Wir zuerst in den okay. Kinderkirche, und haben uns einfach abgesäckelt. Riesenrad auch. Und dann haben wir dort, je nachdem, wer das gerade geleitet hat, an dem Morgen haben wir auch noch ein paar Lieder gesungen, haben eine mm. Geschichte gehört, vielleicht noch irgendein Bastelangebot, um das Thema zu vertiefen. Ja, ja. Genau, also ist es, es ist jetzt nicht mega gutes Aber es sind
0: viele Kinder. Fall. Das ähm, tun noch viel
1: Ja, wir waren schon einige. Gewesen, genau. Aber wie also, viel?
0: 20, 30, 40?
1: Also es ist mega schwierig, wenn man sich zurückerinnert, es war immer alles grösser, gewesen, aber ich hätte jetzt gesagt, schon so um die 20, oh, 30 Kinder so in der Höhe, Höhepunktzeit. Das ist, dann, ist von dem her, Recht gut gelaufen. Also
0: Gott hat euch gesegnet, mit Kinderrichtung. <lacht> genau,
1: genau. Das war lange Zeit auch die grösste Gemeinde, mhm. äh, Mitgliedermässig vom, vom Kanton her. Was wir aber nie haben, ist eine eigene, Jungsche Arbeit. Ja. Der Grund ist historisch gewachsen, wie so vieles. <lacht> gell? Äh, zwar haben wir auch eine ein im Kanton zug, und die haben zuerst eine Arbeit gestartet. Mhm. Und es ist wie, dann hat unsere Gemeinde nie gross selber etwas gemacht, weil es mhm. hat ja schon etwas gegeben es hat aber dann ein bisschen angefangen, und da ist natürlich unsere Familie ein bisschen trendsetter, dass dann wir als Familie oder wir als Kind dort in die Jungschar gegangen sind, mhm. weil es hat einfach auch meine Mutter hat ein sinnvolles Programm gesucht für, mhm. für uns und hat wie nichts gefunden in der eigenen Gemeinde und darum sind wir dann in die andere, einfach am Samstag in, mhm. der Jungschart gegangen. Genau. Das
0: kann ich grad, jetzt, heute habe ich irgendwie schon zweimal gesagt, wir könnten den Volk daraus machen. Jungschi ist definitiv auch etwas, wo wir könnten den Volk ja, drüber machen.
1: Mega. Und das Lustige, Jungschi ist ja, du bist Jungschi Brunnen, Jungschi ich bin Jungschi Brunnen. Zug. Soviel ich weiss, sind wir beide in der Region 52. Also, wir haben äh, regional.
0: Wir haben uns sicher gesehen in einem Lager oder so, bin ich fast sicher. Ich, ich, ich glaube
1: nicht, weil ich bin als Kind bin ich nur in ein Re regionales Pfeil gegangen bin und das war eher am Ende meiner jüngsten Zeit. Aber ich, wo ich Leiter war, ja. hatte ich denn mit vielen der jüngsten Brunnen zu tun.
0: Okay. Also jetzt wir sind wir ein bisschen am, am Anekdoten und so. Ja, genau. Das ist vielleicht jetzt nicht so spannend. Jetzt eine Frage: Als Publikum die, die noch mitgelust haben bis die Wie war das Buch? Habt ihr in der Gemeinde auch so ein Angebot? Gehabt? Und mögt ihr euch überhaupt noch erinnern? Wissen ihr noch, wie es war? Und mir ist jetzt auch aufgefallen, dann wenn wir jetzt so reden, das klingt alles irgendwie so positiv. Mhm. Und eigentlich sind wir in der Zweifel <lacht> ja. äh, Jetzt ist für mich wie so die Frage: Kann wir jetzt wirklich gerade über Leido du geredet hast, kann ich überhaupt negativ reden über meine Kindheit? Und ich habe das Gefühl, einerseits gibt es so ein paar Punkte, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es sind so die ersten sechs, sieben, acht Jahre, vielleicht sogar die ersten zehn Jahre, sind eigentlich recht gut gewesen. Wie war es bei dir
1: Ja, also ich würde es auch so sagen. Einerseits als Kind hast du natürlich das kritische Denken nicht. Mhm. Du glaubst einfach, was dir gesagt wird, und von dem her tust du auch nicht groß hinterfragen. Und mhm. es gibt das Programm für dich. Du wirst unterhalten mit, mit Geschichten, die erzählt werden. Bis jetzt dann im kindergarten oder allgemein in dem Programm, hat es dir noch etwas, etwas zu essen gegeben. Mit mhm. dem kannst du Kind auch gut beglücken. Darum es sind wie alle Bedürfnisse gedeckt Darum, was also willst du als Kind mhm. gross, ich beschweren? Und das ist ja auch noch das Spannende, um ein bisschen die Zweifelclub-Komponente <lacht> reinzubringen. Das ist ja auch für Killen mega, ein, ich sag jetzt mal, ein Werkzeug. Das
0: Missionsfeld. Ja, mhm. so ein,
1: wenn die Kinder Spaß haben, mhm. dann kommen die Eltern. Mhm. Ähm, weil die Eltern wollen einfach, dass es dem Kind gut geht. Und von dem her kannst du so mega auch Leute mhm. zu dir bringen. Es gibt die eine Gemeinde, ich glaube es ist FCG Aarau, wenn ich mich nicht irre. Ihre, ihre Art ist, von wegen sie tun eigentlich alles, alle Ressourcen, tun sie immer zuerst via Kinderchille das Ganze machen. Oh, das das finde ich aber schwierig. Wenn sie irgend, sagen wir sie haben irgendeine Vision, mhm. dann schauen sie zuerst mit dem Kind, mit dem Team schauen, Geht das überhaupt? Mhm. Macht das Sinn? Und wenn sie sagen, ja, dann gehen sie weiter. Oder wenn es sie, wenn sie finanzielle Fragen hat, dann sprechen sie zuerst mit ihnen. Reden, habt ihr irgendwelche Anliegen? Sie stecken zuerst alles in die Kinderarbeit stecken, mhm. weil sie wie sagen, hey, das ist unsere Zukunft. Und ich finde es eigentlich, ich muss sagen, rein mhm. strategisch, ist das
0: mega gescheit. Ja, aber es Leute schon wieder so wie ein evangelikales Stinkgeschmäckchen.
1: Nicht. Ja, klar, aber... <lacht> Ich meine, man muss ja auch schätzen, dass sie strategisch nicht dumm sind. Also ja. sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Und ich habe schon oft gehört von wegen, wenn dann Leute neu in, in meine Gemeinde gekommen sind, ist so die Frage, wieso sind sie gekommen? Ja, unseren Kindern gefällt es. Mhm. Wir sind neu in den gezogen, haben verschiedene Kinder angeschaut mhm. und da hat es das beste Programm für die Kinder. Mhm. Und es dem her... Aber
0: ist schon wieder so der Fokus aufs Programm, nicht?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja. schon in den Kinderkindern von Anfang an, ist, es ist alles mhm.
0: programmorientiert. Ich glaube, jetzt bei uns muss ich sagen, in der Christiana Brunnen war das nicht so. Gewesen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir mega viel so gemacht haben, im Sinne von gegen außen. Mhm. Also ich weiss, jetzt in der Gemeinde, wo ich nachher gsi bin, gibt es jetzt so lego Nachmittage, wo die Lego-Städte
1: bauen. Ja,
0: hat es ja. öffentliche und vom, vom Teenager-Club gab es so TC-Partys, die so, öffentlich waren. Mhm. Ähm, das haben wir in der Christiana Brunnen, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich nicht so gehabt. Es also ist eigentlich recht im kleinen Rahmen ja. Aber ich, ich weiss auch nicht, ich habe so gerade Gedanken an, wir haben mega viel Krippenspiel zum Beispiel gemacht, mhm. für, für Weihnachten. Und halt, ich erinnere mich an die Gaststube, das ist so wirklich eine alte Gaststube gsi mit viel Holz und mit den Stühl mit den Gast, äh, Gaststubenstühlen. Ja. Und dann haben wir Kinder und, und haben das Krippenspiel aufgeführt. Und wir sind, wir sind vielleicht zwölf sie hätte ich jetzt gesagt, und es sind wirklich wenig gsi Und irgendwie habe ich gerade so Heimelige Erinnerungen. Ich mhm. habe auch mit vielen noch Kontakt von dieser Zeit. Ah, okay. Das ja. ist noch schön. Also, ich habe ein paar gute Freundinnen und Freunde aus dieser Zeit. Also, ich kann gar nicht so negativ erzählen, aber etwas ist mir auch noch in Sinn gekommen. Und das ist, glaube ich, ultimativ das Streckste, was wir gemacht haben. Das haben wir auch nicht für aussen gemacht, das haben wir für innen, also für uns gemacht. Mhm. Und dort war ich schon ein bisschen älter gewesen. Und wir haben, äh, an Ostern haben wir Kreuzigungsszenen nachgespielt. Und cool. ich habe ja gesagt, mein Vater ist der eine Sundungsschulleiter mhm. und der eine. Und die zwei wirklich, eben, sind, ein bisschen, sind wirklich spezielle Typen, muss man halt so ja. sagen. Ich kann es nicht genau erklären, warum. Auf jeden Fall, wie dieser Geschichte, weiss man es nachher vielleicht. Wir haben die Kreuzigungsszene nachher gespielt und der Michi, er ist Jesus. Er hat <lacht> Jesus spielen. Wir haben wirklich eine Dornenkrone auf dem Kopf gehabt und so ein weisses, <lacht> so eine Ton und äh, der Pirmin war der, der böse Römer, der mit der Peitsche, die ihn so durch den Brunnen durch den hat. Und äh, wir sind, also die also haben dann Frauen gespielt. irgendwie? Ich wie, weiß, wie alt
1: bist du denn? War?
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, etwa zähne.
1: Okay. Vielleicht,
0: okay. Ja, vielleicht ein bisschen älter. Ich weiß es ja. nicht mehr, will. es gibt Fotos und es ist einfach... Es ist mega schräg. Es ist so schräg. Und du siehst die Fotos, wir sind am Leewasser, also wirklich zumit zum Brunnen mm -hmm. und einfach der End mit, einem Hol mit einem riesen Holzkreuz und mein Vater neben am laufen. Ja. Aber ich
1: frage mich so, was ist die Idee dahinter? Ich meine, einerseits kann man sagen, <lacht> ja, man will ein bisschen äh, Präsenz markieren, sagen, wir sind auch noch da. Man, man, man will irgendwo durch äh, Oster feiern. Aber gleich so ein was ist die Idee, dass du Kind Kinder einspannst? Das glaube, nur für uns. Ja, glaub, aber, aber wieso hast du so einen... Also, ich muss
0: meinen Dad mal fragen, was er sich dort überleitet. Ich meine, das
1: ist eigentlich eher noch eine ganz spannende Thematik, wenn es darum geht, Groß Kinder der auch wie sind uns Bibelgeschichten erzählt ja. worden. Und ich meine, die Kreuzigungsgeschichte ist ja... Mega krass. Es ist, ist mega krass und ja alles andere als kinderfreundlich. Und ich finde ja im ja, allgemeinen bin ich der Meinung, die Bibel ist kein Buch für Kind. Aber es ist eigentlich auch noch spannend, wie man riesen Deutungen Theologische Gymnastik arbeiten muss machen, nur um eine Geschichte kindgerecht darzustellen. Ja,
0: aber Dani, ganz ehrlich, ich meine, du hast ja, also ich habe von klein aufgehört, wir Menschen sind Sünder und, keine Ahnung, mein Herz ist schwarz und, und, meine, das ist jetzt nie, das ist nie so mega krass bös erzählt worden, ja. aber es ist halt, wir sind halt einfach nicht so gut.
1: Ja, also das eine ist ja, dass man erzählt, du bist nicht so gut, aber das andere ist ja, dass man Geschichten erzählt, wo Leute umgebracht werden, wo man wie muss fragen, ich meine, du würdest das Kind auch nicht in einen Film ab 18 hineinschicken, wo Leute den Kopf abgeschnitten werden. Ja,
0: das stimmt eigentlich schon. Wir haben ja letztes Mal über Medien geredet und ja. dann haben wir ja gesagt, Harry Potter haben wir nicht schauen wegen der Zauberei, aber wir haben das Brunnen der Michi gekreuzigt
1: auf <lacht> 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 dem <lacht> ja, da sehen wir die Prioritäten ständig umeinander. Ich weiß auch
0: nicht, Michi, falls du das hörst, ähm, ob du ein Traum davon geredet <lacht> Nein, es ist vor allem krass, weil der Piri ist wirklich hinten dran mit den Geiseln so in de, ihm nachgelaufen. Und wirklich, wir sind so wirklich in diesen Rollen <lacht> inne gsi. Ich glaube, für uns, ich glaube, mir im war es wichtig, dass wir das richtig richtig erleben, so, was das gsi ist. Wir ja. haben es wirklich nicht für die anderen gemacht. Aber also ich weiss auch nicht, das ist ja, es ist wirklich schräg. Ich, es ist wirklich mega, mega schräg.
1: Und was ich auch noch ein Ding ist, ist, wenn du den Kindern eine Bibelgeschichte erzählst. Meine Kinder sind, sie sind naiv, das ist einfach so. Sie sind sehr auch einfach gestrickt, sie tun die Sachen nicht hinterfragen. Und wenn du ihnen eine Bibelgeschichte erzählst, was heisst ja Gott hat es hat äh, so gemacht und die Welt in sechs Tagen erschaffen. Ja, ja, und am siebten hat er geruht, dann ist es so gewesen. Ja. Und der kindliche Glaube ist ja völlig normal. Doch wenn ich jetzt so zurückdenke, auch das gross werde oft wird gewisse kindliche Glaube nicht mehr mhm. Und man sagt immer, ja, Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Mhm. Und ein kindlicher Glauben ist immer so etwas Erstrebenswertes. Aber die Gefahr ist, dass es dann ein kindischer Glaube wird. Mhm. Und ich finde, der Glaube, in der in den Kinderkillen oder in den Kinderprogrammen erzählt wird, ist nicht ein kindlicher Glaube, sondern ein kindischer Glaube. Also, mhm. also das muss ich jetzt so kritisch auch sagen, so alles mega einfach und mega moralisierend, auch wenn du so gewisse äh, Bibel-Kinderbücher liest, ist abartig moralisierend. Mhm. Und einfach so ein ja Bett und der wird dir alles gehen. Das mhm. ist doch kindisch.
0: Ja, das finde ich krass. Das muss ich jetzt mir jetzt gerade noch in den Sack lassen <lacht> Ja, also, ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde das auch, das ist jetzt einfach eine Geschichte, die mir gerade in Sinn Ingekrieg und Ich finde sie, find sie komplett weltfremd, weil ich, das ist ja das, nachher eben so mit 10, 11, 12 langsam fängt man mal zu realisieren, bei uns ist etwas anders. Wir sind mhm. irgendwie komisch. Und dann merkst du, oh, es hat vielleicht mit dem Glauben zu tun, es hat vielleicht mit Gott zu tun. Und die anderen Leute haben das halt nicht, das sind halt Unchristen oder nicht Nichtchristen. Ja. ja, wir müssen für die beten und so, aber die kommen halt nicht in den Himmel. Und ich meine, in dieser kindlichen Logik ist das wirklich so. Und ich glaube, erstens kommt ja erst mit einer gewissen Zeit, dass du merkst, es stimmt etwas nicht. Ja, ich was,
1: was noch spannend ist zu dem, von wegen, dass du mit der Zeit merkst, dass etwas nicht stimmt. Leute, ich sage jetzt mal, in, in meinem Alter oder, auch, oder in unserem Alter, hat es ja früher wirklich noch viel mehr Religionsunterricht auch in der Schule gegeben. Ist, mhm. Heutzutage gibt es es ja schon auch noch, aber nicht im gleichen Ausmaß. Wie meinst du das? Weiss. Also, wo ich in der Schule bin. Alle von meinen Klassengespendeten haben Religionsunterricht gehabt. Aha, gewisse sind ja, im Reformierten, gewisse im Katholischen. Ja, Aber Leute, die nicht sind, hat es nicht gegeben. Ja. Außer vielleicht das eine Kind, das ähm, eine andere Religion hat. Ja. Aber das, und mir? <lacht> also ich bin im Re Reformiertenunterricht. Wirklich? Ja, 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 genau. Ich habe nicht. Aha. Ich eben nicht. Aber auf was ich eigentlich will, ist, als Kind bist du in diesem Religionsunterricht und als Kind so ein bisschen wie die dritte, vierte, vielleicht sogar fünfte Klasse alle meine Klasse die haben auch an einen Gott geglaubt. Mhm. Weil ihnen ist das als Kind gesagt worden. Es gibt einen in der Schule, im Religionsunterricht, das haben sie nicht hinterfragt. Ach. Und von dem her, wo ich in den ersten paar Schuljahren war, ist es für mich ganz normal, gewesen. ich konnte den Leuten sagen, ich gehe nicht killen und ich glaube, weil die anderen haben auch geglaubt so. Aber es ist immer mehr, ist dann, ein, mal, ein Keil zwischen uns zu antworten, mhm. weil viele Leute haben dann angefangen, ihren Glauben zu hinterfragen und sind mhm. dann mehr säkular worden und haben gesagt, nein, ich glaube das nicht mehr. Mhm. Ich habe es weiterglaubt und darum bin ich auch immer mehr der Einzelgänger geworden, mhm. was jetzt Glaubensthemen
0: anbelangt. Mhm. Da haben wir ja die Aussenseite wieder gehabt. Ja,
1: genau. Und mhm. das ist irgendwie auch lustig, so also als Kind hätte ich nicht gedacht, die Welt ist böse. Mm. Und es sind alles äh, Sünder, weil in meiner Klasse haben alle an Gott geglaubt. Mm. Aber wenn ich älter wurde, bin ich immer mehr gemerkt, dass die anderen glauben nicht mehr, die sind alle abgefallen. Mm. Ähm, ich muss sie wieder zurückholen. Mm. Das ist ja auch mega ein Druck, der auf mir gelastet ist, wo ich sehr viele Kinder schon recht früh die Last auf die Schulter bekommen habe, hey, du musst alle wieder zurückholen.
0: Ja, und vor allem, ist ja, also das, ist ja, das kann ich ja auch zermürben weil das ist ja nicht die Aufgabe von Kindern. Also ja. wir, wir müssen ja die Welt nicht retten, wir dürfen ja einfach ein Kind sein. So. Ja,
1: genau, das ist es. So, ja. ja
0: krass ja es, ist schon, es stimmt schon dass eben, ich bin nicht in der Religion also mich, ich, sie haben mir das offen gelassen, meine Eltern aber ich kann nicht wählen. und ich habe mich sogar auch cool gefühlt oh. dass ich nicht muss gehen dass ich dann am Sonntag müssen gehen das ist mir irgendwie nicht so in Kopf
1: ich bin immer gerne Religionsunterricht weil ich habe nicht immer am meisten gewusst
0: ah. <lacht> ja ja gut okay ja und was ich jetzt vorher gerne überlegt habe was ich schon wir haben halt sehr viel in dieser Gemeinschaft gemacht. Also ja. wir sind zusammen in Ferien, wir haben am Wochenende wandern miteinander, wir haben also ich bin wirklich mit diesen anderen Familien und Kindern aufgewachsen. Ja. Das sind wie meine Geschwister. Die ja. Und ich merke, dass bis heute, das macht es schwierig manchmal, wenn du die Einzige bist oder, oder vielleicht eine der wenigen bist, die dekonstruiert. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch schön, weil du, du hast schon ein sehr nahes Umfeld gehabt.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also es ist immer so ein bisschen dafür und wieder. Es ist immer ein beides. Einerseits ist es mega schräg und, und auch komisch und weltfremd. Und andererseits ist es irgendwie tragend und schön. Und eben so der Gedanke, mit dem in diesem Haus umewusle und alle die Erwachsenen am Kaffee trinken und wir klauen das gutzli aus dem gutzli teller im Kielkaffee und dann springen wir wieder in den Keller runter und und so. Mhm. Und es ist wie okay, wir haben einfach sein können. Sie, mhm. sie, haben, sie haben uns einfach gelassen. Das ist, das ist ein schöner Gedanke. Und dann kommt aber nachher dazu so ein Osterspiel mit, Je mit Jesus, so kreuzig
1: und Ja, es ist irgendwie, es ist wirklich... Einerseits auf eine Art, wie du sagst, du dürfst voll Kind sein. Mm. Ähm, das hat mega Platz, weil eben, Jesus sagt, wie die Kinder, von dem her, hat es Platz, wenn, wenn das Kind mal im Lobpreis wieder aufstand und umschreien, weil mm. das hat Platz. Aber irgendwann musst du dann gleich mega früh schon ähm, in die moralischen Sachen, also kommst du in die moralischen Sachen rein. Mm. Das ist schon eine mega spannende Beobachtung, eigentlich. Mm. Und darum ist, ich finde es wirklich mega schwierig, auch mit Leuten zu reden über Erfahrung in der Kirche. Weil ich muss sagen, die letzten paar Jahre sind nicht mehr gut, und mm. bin ich am Ende auch gegangen. Aber als Kind hat es mir wirklich Spass gemacht. Mm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein der Balanceakt zwischen dem Ganzen, von wegen, wie könnt die Kinder weiterhin schaffen, so ein behütetes Setting für Kinder zu haben, mm. aber gleich auch, wenn Kind gross werden, in der Realität der Welt können, offen mm. das darzulegen legen Dass es glaube, nicht so missbräuchlich wird. Genau. Ja. Und darum, vor allem, wenn es jetzt darum geht um Kinderprogramme, würde ich nicht alles mit einem äh, Schema mit dem Bad ausschütten, weil mm. ich sehe wirklich vieles, was super war, mm. wo als Kind einfach eine gewisse Form von Annahme... Also jetzt, in meiner Kinder ich weiss, es gibt wo Kinder geschlagen werden, weil sie das Kind züchtigt und mm. so Sachen gibt es auch. Und ja, die sind ja. einfach nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt aber bei mir zurückdenke, habe ich das nicht mm. äh,
0: Wir haben ja jetzt eigentlich so die Kindheit ein bisschen gestreift. Und ja. es fängt ja dann spätestens mit der Pubertät fängt sie dann an, so zu verbröckeln. Ja. Dazu haben wir uns entschieden, dass wir das später mal noch aufnehmen. Ja, weil das ist genau. wirklich einfach ein grosses Thema, ist die Pubertät in der Kirche. Ich frage mich jetzt schon, wie kommen man denn gut... Kind im Glauben erziehen, wenn jetzt das ja. jemand will?
1: Kann jetzt, man das
0: überhaupt gut?
1: Ich habe mich jetzt gerade das Gleiche gefragt, was ist, wenn jetzt jemand zuhören, der selber in der Kirche ist und sagt, ich will das Beste für mein Kind? Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich finde das so schwierig. Ja, also ich finde... Was sicher mal als Erste, oder nicht als Erste, aber ein großer Punkt ist, ist, ja, also vor allem im evangelikalen Setting, du willst schon Kind so früh wie möglich mit der Bibel in Verbindung bringen. Mhm. Dort muss man halt einfach von Anfang an ganz klar wissen, gewisse Geschichten, die passen einfach nicht. Und darum, ich würde sie gar nicht erst probieren, kindlich darzustellen. Für mich ein geniales Beispiel ist die Geschichte von Jonah. Wir haben
0: ja schon Genau, Die ist so
1: verkindlicht worden, dass es schlussendlich nur noch darum geht, dass Jona von einem Fisch gegessen worden ist. Alles andere hat gar keinen Platz nee. mehr. Darum dass gewisse Geschichten gar nicht erzählen.
0: Also die Frage ist, allgemein erzählt man überhaupt biblische Geschichten?
1: Was ich finde, man kann wie so biblische Konzepte erzählen oder so mhm. Metanarrativ im Sinne von Gott hat, äh, hat die Welt geschaffen, wie auch immer, das ist eine andere Frage. Mhm. Er hat die Welt wollen, er hat dich wollen, er hat wollen, dass es der Welt gut geht, hat aber gesehen, dass die Menschen irgendwie das nicht auf die Reihe bringen, mhm. sie sind gemeint zueinander, sie streiten, sie haben sich nicht gern, ich nehme jetzt extra kindliche Wort. Mhm. Und darum hat Gott gedacht, weißt du was, ich glaube, ich werde selber Mensch und zeige ihnen, wie das gehen würde. Ja, also ich <lacht> muss also, jetzt bewusst mega abbrechen, aber schlussendlich ja. ist ja das so die overarching story, so wie ich sie verstehe. Mhm. So Sachen kann man glaube ich erzählen,
0: ich bin nicht sicher. Ich bin ja Erzieherin gelernt, zum 30.0 Mal, habe ich das ja schon gesagt. <lacht> ja. Und gerade jetzt zum Beispiel betrifft Märchen. Die sind ja teilweise auch recht grausam und, mhm. und auch, ja, auch explizit. Beziehungsweise sind sie nicht so wie in einem Film, wo du dann siehst, wie die Hand abgehackt ja. wird. Und überhaupt, das wird eigentlich einmal relativ nüchtern beschrieben. Und der Kind fällt das Bewusstsein für das Grausame in dem Moment. Und gleich ist es wichtig, dass sie sich dieser Realität ja. stellt ja. Und die Bibel ist ja in dem Sinn auch ein bisschen wie ein Märchenbuch. Vielleicht ist ein bisschen blasphemisch jetzt vielleicht für, für die Gewissen. Aber ich meine, es sind ja auch Geschichten, wo man nicht hundertprozentig weiß, ist das wirklich jetzt so passiert ja. oder nicht. Es folgt einer unterliegenden Logik oder es hat einen Sinn dahinter. Und von dem her habe ich jetzt gesagt, doch, ich glaube, man kann die Geschichte den Kindern erzählen. Aber ich glaube, es ist nachher die Art und Weise, wie man darüber redet,
1: ja. ist wichtig. Was dort ich spannend finde, wenn ich jetzt gerade von Märli rede, ist, ja, die sind zeitweise recht extrem und trotzdem tun sie Botschaften vermitteln, die für Kinder wichtig sind. Mhm. Doch wie es, ähm, das Framing ist von Anfang an klar, Kind mhm. Kinder, irgendwie wissen sie, dass es ein Märli ist. Also wenn ich zurückdenke, ja, ich habe nie stimmt. gedacht, es ist so passiert. Doch als Kind ist mir gesagt worden, dass es in der Bibel ja, ist, das genau so passiert. Und darum, ich finde, dort ist der Unterschied, wenn du auch klar, sagen wir, du bist an dem Ort, wo du sagst, ja, die Bibel ist nicht alles so passiert und du kannst du mhm. den Kindern so erzählen, dann ist es etwas anderes. Aber wenn du davon ausgehst, ja, das ist im Fall genauso passiert und dann hat es, ähm, was ist das ähm, Lydia oder, oder ähm, Diana mit dem Pflock. Äh, genau, den Kopf
0: eingeschlagen. Ja. Und, Der Saul hat hundert Filister die heute abgeschnitten.
1: <lacht> genau, und, äh, und äh, Samson oder wie man heisst, hat mit, mit dem, mit dem äh, Kiefer, Kiefer vom Essel alle äh, Filister getötet. Also, Genau. Ja, ja. Aber wenn du von Anfang an sagst, hey, das ist, ich sage jetzt mal auch, anfangs sage ich, ein Märchen, im mhm. Sinne von, die Botschaft ist wichtig, nicht, dass es passiert ist, ja. dann ist es nochmal etwas anderes. Das
0: sieht halt anders aus. Ja. Also ich, es würde mich wundern, Leute, die zuhören und ein Kind haben, wie gehen ihr mit dem um? Ja. Und, und Vielleicht sind ihr jetzt auch am Dekonstruieren, sind aber ein bisschen vor kurzem in einer mit Kind Wie gehen euch Kinder Kind mit dem um? Mhm. Wir sind jetzt doch noch mal aus einer anderen Zeit. Das ist jetzt heute vielleicht auch anders. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht so einschätzen.
1: Und das ist natürlich auch spannend. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich wäre Kind mhm. und ich bin immer in den Gottesdienst gegangen und irgendwie mir das Zeug gefallen und ich habe es auch geglaubt. Und plötzlich kommt meine Mami, mein Papi und sagt, jetzt gehen wir nicht mehr. Mhm. Weil ich habe dekonstruiert. Also, sie braucht vielleicht andere Worte. Mhm. Aber was macht das mit dem Kind? Wenn du plötzlich ja, dann nicht mehr killen gehst, vielleicht gehst du dann auch nicht mit den Jungs, weil dann die Eltern sagt Ja, weißt das ist auch evangelikaler ähm, Nonsens, der dort erzählt wird. Ja. Und so. das, das muss man sich auch überlegen, wenn ich aus dem Kill rausgehe. Was, was macht es mit ja. dem Kind?
0: Und Gemeinschaft fehlt. Ja. Also ich, das sagen wir ja immer wieder. Mhm. Das ist ja etwas, ich will nicht mehr zurück. Aber die Gemeinschaft, das fehlt mir. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht selber mal Kind und wachsen so, lasse die so aufwachsen jenseits von dem, das finde ich irgendwie schade, weil mir das schon etwas gegeben, dass ja. das Reiten, das Gemeinschaftliche können mit anderen Kindern aufwachsen können, als wären es meine Brüder und Schwestern. Mega, ja. Das ist schon mega, mega schön. Aber also, wenn ich wirklich merke, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss, ich habe das Gefühl, wir wiederholen dass wir uns irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Was ich wirklich will sagen will, was ich Mühe habe, ist mit dem missbräuchlichen, wir tun extra ein mega geiles Kinderprogramm, machen, damit mhm. möglichst viele externe Kinder kommen, dass wir sie nachher in unseren Fans haben. Ja. Das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt. Ja. Aber ich finde... Wenn das Motivation ist, finde ich sie falsch.
1: Ja, muss ich das sagen. ist so. ein säptische Lager habe ich auch als Kind erlebt, wo man dann ein super Programm gemacht hat, so ein typisches Musical Camp. Es hat mega Spass gemacht. Dort haben wir aber natürlich auch, sind auch Leute dabei, die eigentlich nicht aus einem mhm. kirchlichen Umfeld kommen. Und die ja. werden dann eine Woche lang, werden sie das mitgenommen, werden Bearbeitet. Geschichten erzählt. Ja, Anführungszeichen bearbeitet und es mm. ist ja, es ist am Ende die Absicht mm. von, von den Leuten, die das Lager machen, ich habe auch eine Zeit lang so Lager geleitet, mm. es ist die Absicht, dass die Kinder am Ende ihr Leben Jesus übergeben. Und
0: das dürfen nicht das Ziel sein, habe ich ja, das Gefühl. Ja. Das ist ja so. Ich glaube auch, da können wir uns wirklich einig sein. Ich glaube, das ist, darf nicht das Ziel sein. Es darf das Ziel sein, dass es eine gute Zeit ist, dass die Kinder dass ihnen gut gehen in dieser mhm. Zeit, dass sie es schön haben.
1: Dass sie vielleicht, ich... einmal ein bisschen, vielleicht kommen sie wirklich aus einem zerrückten Elternhaus, wo sie ja. die ganze Zeit noch angeschaut werden. Und, und dass sie dann mal an einem Ort sind, wo wo Leiterinnen und Leiterinnen sagen, hey, ich hätte dich, dich gerne so, wie du bist, du mm. bist cool, verändere dich bitte nicht. Mm. Das sind Botschaften, die mega wichtig sind.
0: Mm -hmm. Das glaube ich ja. auch. Und ich glaube nicht, dass man es messen kann. nachher am ähm, ist ein, ein kapitalistischer Gedanke dahinter. Also im Sinn von, wir machen jetzt das Lager, wie viel Ertrag gibt es uns? Ja, ja
1: pff, schwierig. Da kommen wir jetzt grad, das wird vielleicht zwar in meine jüngste Folge passen, aber es kommt jetzt gerade in den wir einmal ein Wochenende, wo alle Leitungspersonen aus der Region, also aus der Region 52, mhm. anwesend waren. Da ist auch jemand eingeladen worden und er ist auch mega auf Evangelisation aus. Und mhm. er hat dann wie auch uns gefragt, wie viele Kinder könnt ihr nennen, die wegen euch das Leben Jesus übergeben haben. Ja. Ich finde, das war wirklich mega, war, von wegen, hey, du musst das wissen, du musst messbare Zahlen haben. Es setzt es so ja, ganz unter Druck. Und wegen, eure Jungschi muss fast schon ein Buch führen, wie viele Leute das jetzt verkehrt. Das ist
0: schrecklich. Ja. Und für mich ist mittlerweile der Social Gospel. Also, die, die Kinder müssen, das muss ihnen gut gehen. Ja. Sie müssen genährt sein, sie müssen sich wohlfühlen. Das ist doch das Ziel. Und nicht, dass sie vor Hölle Höllenangst irgendwie ja. nachher, ja, keine Ahnung. Also gut, uns, ich glaube, wir sind uns einig. Genau. Wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare. Lernt es uns wissen, erzählt uns von eurer Kindheit mm -hmm. und wenn ihr Lust habt, kommen wir zu uns. Vielleicht selber darüber reden, wir könnten auch Folgen mit euch machen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr eine spannende Geschichte habt zu ihrer Kindheit, vielleicht in einer Brüdergemeinde oder so einer... Wir haben jetzt hier recht Happy Clappy erzählt. Bei uns ist es gut gegangen.
1: Ja genau, also ähm, wenn irgendjemand mit der Route droht worden ist, das ist auch etwas, wo man auch ernst nehmen muss und nicht mm -hmm. unter den Teppich kehren und sagen, es war alles Happy Clappy, ja. Weil, Leider ist, äh, habe ich genug Geschichte gehört und ich weiß, dass es das nicht überall der ja. Fall ist.
0: Und gerade Christona kommt mir auch nochmal in den Sinn, den ich noch betonen möchte. Ich weiss von anderen Ausstiegenden, die auch in einer Christona sehr gelitten haben, die nicht eine gute Kindheit hatten. Ähm, wir wollen das nicht glorifizieren. Jetzt, uns, uns beiden ist es gut gegangen, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Aber wir wollen auch den Raum aufmachen für die, die es nicht gut gegangen ist, ja. ähm, dass sie eure Story bei uns erzählen oder an uns erzählen Hast du noch eine Ergänzung, ein Abschlussrede? Willst du noch beten? <lacht>
1: Ja, tun wir doch noch schnell äh, die Hände. Vielleicht muss jetzt gerade überlegen, von wegen Abschluss, was war so das Abschlussritual bei uns in der ähm, Aber um ehrlich zu sein, wir eigentlich kein Skala. Es ist einfach plötzlich vorbei. Gut, stimmt, in der, der, der Jungschi-Lager haben wir am Schluss noch das chi gemacht. Oh ja, gemacht. Aber das -I -I. machen wir jetzt da oh, nicht.
0: Mann. Ja, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. All die schrägen, lustigen Lieder und dip, dip, dip,
1: Stimmt, das ist natürlich ein völlig neu <lacht> Dimension, muss ich jetzt da nachher eröffnen Kinderlieder, wo gewisse ja. sind, mega herzig und gewiss einfach
0: so schräg. Nur
1: schräg und auch mega schlimm. Irgendwo
0: Wir machen eine Folge über Worship und, und so, Musik und Lieder und so, ist gut?
1: Genau, also im Moment gehen uns die Ideen noch nicht aus. Definitiv nicht.
0: Dani, mach's
1: gut. Mach's gut. Tschau ciao. Tschüss. Sarah. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Haust waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.